0: pertimbangan untuk memindahkan Jakarta jadi ibu, apa Jakarta ibu, ibu kota untuk pindah gitu. Ibu kota dan negara kita nah. untuk pindah dari Jakarta itu mungkin itu salah satu pertimbangan mungkin Ya, ya cari tempat yang lebih aman. Dan sebenarnya ini merupakan suatu pertanda juga bahwa Indonesia di masa depan ya untuk menyongsong kejayaan juga. Kalau kita melihat secara spiritual akan menarik sekali. Kenapa pindah di penajam di Pulau Borneo? Ya kalau kita ngelihat Borneo itu kan seperti Semar. Kalau dilihat dari atas, Semarang ada ke timur. Terus kemudian tepat di daerah mana itu Samarinda, Samarinda sampai ke mana itu Kutai Timur. Itu kan seperti ini apa balikpapan ya menurut hmm. dari balikpapan itu kan seperti jari yang menunjuk gitu. oh. terus kemudian sampai ke tarakan dan itu kan bagian kepala nah ini memang menarik sekali artinya kejayaan Nusantara ini kan memang tidak terlepas dari uh, supernatural being atau supernatural power yang banyak diyakini dan familiar Tadi orang Jawa, yakni Eyang Sabda Walon dan Mayok Genggong sebagai Pak Momong Nung Soljawi, kan, begitu. Saya punya kisah yang luar biasa itu berkaitan dengan penajam dan menjadi bukota. Gimana, Dukung? Jadi ceritanya ya ini 11 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2010 sebelum Rapi meletus besar ya. Ya kita waktu itu kan intensif, kita kerja sebagai konsultan dan apa namanya mendampingi Pak Bupati untuk mengembangkan daerah tertinggal, membangun daerah di wilayah Kutai Timur, di, di wilayah Sangata kemudian di Bulungan ya Kalimantan Utara Nah, jadi waktu itu ya kita intensif sekali untuk selalu suwan ke leluhur-leluhur besar di sana termasuk diantaranya itu adalah yang mulia Sultan Haji Sulaiman Sultan Sholehuddin ya dan beliau banyak membimbing mengarahkan kita itu untuk bekerja di sana terutama waktu itu ya menyelamatkan aset negara untuk Kabupaten Kuti Timur aja waktu itu lebih dari 50 triliun itu yang hampir diacak-acak tapi karena kita upayakan kita perjuangkan akhirnya itu ya bisa diselamatkan ya. Waktu itu yang beliau Sultan Haji Suleiman itu memerintahkan untuk menancapkan bayonet panjang bayonetnya bayonet kalau di turgini hampir 40 cm dan bayonet yang bagus harus yang bajanya yang ada seri apa itu yang yang terbagus ya kan tidak sumabaja itu kualitasnya nomor satu ya, ya. yang paling bagus jadi waktu itu kita berangkat ke penajam malam sekitar jam 9 malam itu sudah tidak ada kapal tidak ada perahu yang melewati teluk Balikpapan papan hmm. menuju ke penajam itu kan ada teluk yang ada muara sungai juga di situ. Hmm. adanya cuman perahu Katinting yang cuman kecil, kecil itu hmm. kecil yang muat antara 2-4 orang lah paling banyak Tapi ya, apa-apalah, adanya itu kita sewa. Sewanya tentu saja juga mahal waktu itu ya karena udah malam dan kebetulan ombaknya juga baru pasang. Jadi waktu kita nyebrang itu wah ya ngeri sekali ya karena kapinteng itu kan nggak pakai lampu. Nah, cuman apa ya lampunya kecil banget hanya penanda kalau ini ada perahu yang jalan gitu aja. Nah kita dari situ meluncur ke penajam. ya kalau kayak gitu kan katinting itu kan gaspol remblong nggak <tuh> pakai rem nggak apa-apa, <tuh> pokoknya gas injek pol. Jadi kita itu loncat luncat dulu, ya ombaknya kan tinggi. Jadi kita loncat luncat, kalau nggak pegangan gitu bisa kelempar. Itu sama kami kedua, bawa bayonet. Nah, waktu waktu kita menjalankan perintah yang beliau Sultanasi Sulaiman untuk menancapkan bayonet di penajam. kita tadinya mau pakai baju yang ada warna ungu enggak boleh ternyata Umu. pantangan maka kita ganti yang coklat kombinasi kuning kalau kuning kan memang warna kebesaran di sananya hmm. makanya ini warna-warna ini juga kita harus menghafalkan betul ya kalau di Kalimantan itu warna ungu itu pantangan maka kita jangan pakai warna ungu lah seperti kalau di pantai selatan ya warna hijau hijau pupus hijau muda itu Tantangan ya, kita sebisanya menghindari karena itu ya pamali. Hmm. Telah kita sampai penajam, kita masih jalan darat. Sudah ada yang teman yang jemput di darat itu, kita pakai double cabin 12 ke suatu tempat di mana ini nanti bayonet ini akan menancap. Jadi kita hanya mengikuti aja memegang bayonet di mana ini nanti dia. seperti ngajak jalan gitu kan ada hmm. power ini, jadi power ini kan udah yang mengarahkan beliau yang mulia Sultan Azizul Suleman hmm. perjalanan darat satu jam lebih lah hmm. sampai ke suatu lokasi akhirnya kita gali dan kita tancapkan tapi runcingnya di atas bukan uh. ke bawah tapi ke atas ya kita udah bawa peralatan untuk menggali itu kayak linggis ini, gitu. udah kita tancapkan Selesai kita pulang lagi sampai balik Papan itu ya kira-kira udah jam 3, hampir jam 4 pagi. Dan pulangnya ombaknya masih besar ditambah bonus hujan gerimis. Wow. Jadi ya mantap. Manat. Dan waktu itu nggak pakai ini ya, alat keselamatannya juga nggak memadai bahkan kita nggak pakai pelampung juga. Oh. Jadi kalau oleng jembalnya ya wes, renang saisoni kuate jadi sekarang memang enggak dibawain rompi rompi Rompon. apa ya live itu enggak enggak ada kita udah menjalankan tugas dan beliau yang beliau Sultan Haji Suleman hanya nanti kau hanya menyampaikan informasi begini itu nak yang kau tancapkan di sana supaya nanti suatu saat kemakmuran akan pindah ke sana hmm. Kita pikir kemakmuran apa ini ya, gitu kan. Ya mau tanya, mau kepo lebih dalam lagi kan nggak enak kan leluhur udah ngasih informasi gitu aja, yeah. udah. Terima kasih sekali, yang penting kita jalankan apa yang menjadi perintah leluhur itu sebagai bentuk bakti kita. Yeah. Cuman beberapa tahun yang lalu, ketika orang ribut mikir perpindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah, kita ingat, wah iya ya. Jangan-jangan ini, hmm. maka waktu itu ya udahlah kita langsung kontak ngobrol dengan orang nomor satu di Kaltim. Kita ngobrol, bahwa ini diajukan saja gimana ya. untuk jadi bukota. untuk jadi buputa. Tadinya juga nggak kepikiran karena apa? Ya Kalimantan Tengah kan udah kenceng banget, udah kayak mau yeah. jadi di situ kan. Hmm. Gak nyangka waktu itu begitu ya. Eh, tapi coba siapa tahu lolos. Begitu diajukan ternyata respon cepat dan lolos. Nah kita baru menyadari, oh ini toh yang dimaksud leluhur 11 tahun yang lalu, kemakmuran seperti ini. Ya mudah-mudahan itu memang menjadi suatu pertanda. bahwa kejayaan Nusantara ini akan kembali dan ibaratnya komputer Nusantara NKRI saat ini kan sudah seperti komputer yang sering hang okay. sering crash karena <laughs> sudah kena virus <laughs> trojannya banyak udah pokoknya errornya udah filernya udah sering banget hmm. ini karena ada pengaruh-pengaruh penyakit-penyakit yeah. yang datang dari luar maupun dari dalam yeah. ya akhirnya ya Komputer yang seperti itu kan harus diriset, mas. Riset itu artinya apa ya? Mengulangi semua dari awal. Oh, nah sekarang kalau kita mikir Nusantara ini awalnya mana? Awalnya, hmm. awalnya kerajaan tertua ya. yang tercatat Kutai. dalam sejarah, ya Kutai. kata kalah Kutai. Sejarah Jagadungga. Kudungga betul. Ini kan, hmm. akhirnya punya putro. yang kemudian menjadi ada Aswawarman, Mulawarman, Purnawarman kan. Aswawarman yang di Sumatera, kerajaan-kerajaan besar di sana, kemudian Mulawarman yang di wilayah Jawa Barat termasuk ke Prabu Siliwangi apa itu, kemudian Purnawarman yang kerja Jawa tengah Jawa Timur kan gitu. Yaitu Awal mula terbentuknya Nusantara kan kita bisa melihat dari rentang waktu dan wilayah. Jadi kayak mengembalikan, meriset ulang, mengembalikan. Iya, kita mau awal. dandani Nusantara dari awal lagi nih ceritanya. Ya kita riset ulang. ya Dari Borneo lagi, apalagi hmm. ini kalau di bawah momongan yang sabu-balon ya. Ya pulau Borneo itu sudah seperti lambang atau melambangkan semar-semar Ya kita kalau utak adik gadok ya harinya gadok dan ketemu benar seperti itu Dan kalau kita lihat seperti itu ya masuk akal gitu kan Enggak ngoyoworo banget lah Enggak apa ngerangke cerita yang terlalu memaksakan diri kan Enggak juga ya masih enaklah didengar gitu Seperti itu dan kita lihat ada yang namanya siklus kejayaan di Nusantara. Gimana hmm. tuh? Abad ketujuh apa yang terjadi? Kejayaan Mataram Kuno mulai bangkit. Iya, yeah. ya kan? Dimulai dari kerajaan mana tadi Kudungga, terus di Jawa Medang. dan akhirnya sampai ke abad ketujuh Wangsa Sailendra iya. mendirikan Borobudur lanjut Prambanan Hai terus candi Plaosan, candi-candi raksasa terbesar di dunia dan mungkin suatu saat nanti itu akan menjadi kiblat dunia spiritual terutama umat Buddha umat Hindu yang di Prambanan umat Buddha yang di Borobudur Karena tidak ada yang semegah itu di dunia ini iya. nah, Itu jelas jejak kebesaran dan kejayaan Nusantara Abad ke-7 mulai ada bangkit Terus 7 abad kemudian apa yang terjadi mas? Berarti 7 plus 7 sama dengan? 14. Abad 14 apa yang terjadi? ayan nah. oh, iya. kan? <laughs> oh, iya Terus setelah Serno ilang kertaning bumi hmm. surut. 14 ditambah 7 piro? 21. 21. Abad 21 itu kapan? Sekarang. 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 Inilah detik-detik kita ya. abad 21 menjelang kejayaan Nusantara kalau saya yakin akan siklus seperti itu saya. iya ya berarti sekarang saatnya ya, Masuk akal tuh dan ini akan banyak tanda nanti diantaranya tandanya itu akan ada lintang kemukus selama tujuh hari berturut arahnya di Tenggara di atas laut sana nanti Mayoritas orang akan melihat Gunung Tidar meledos, maka ini saya sebentar lagi akan ke Gunung Tidar untuk membuktikan Wisik atau wirayat gaib ini bahwa ini Gunung Tidar sudah muntuk-muntuk mau meledos. Hmm. Nanti akan ada rowo pening, ambarowo, ya hmm. mubal geni atau hmm. berkubar keluar hmm. api. Karena tanda sebelum semua ini, yang akan terjadi ini, sudah ada tanda yang sudah terjadi. Apa kuih? Apa man, <laughs> Apa? Yang suara langit terang, itu ada suara gelap itu. Anu? Menawa Surabaya Nagri meh gato Wah, iya. itu yang ada. Suramadu. Jadi, Suramadu ya, iya, iya kan? Hmm. Surabaya meh gatuk. Meh itu ya karena ya sakjane wis menyambung getar, tapi kan? karena bukan menyambung pulone tapi disambung oleh jembatan. Pembangunan jembatan itu. Neng kan mis, Itu ada di Tertera di Serat, Serat Jongko yo ada. Surabaya Nagri, Meh Gatuk lan Meduro Meduro Nagri. itu mengiringi menyusul kemudian Ardi Merapi sigar Tengah Hiro Gunung Merapi hmm. terbelah di tengahnya wis terbelah hmm. sudah, sudah, sudah tapi sudah. belum sempurna hmm. artinya dinding sisi utara itu belum sigar tapi sigarnya sudah separuh lebih ke arah Tenggara bahkan ada lagi ngidul ngilen buruk iro sekarang kubah lava udah lebih dari dua juta meter kubik hmm, apa nyangkut itu gandul di Pucuk Merapi itu yang mengarah ke tengah Tengg apa namanya Barat Dayak obat oh, ngidul ngilen ngidul, ngidul. Hmm. ke arah Kaliboyong tapi ada juga serat Jongko yang menyebutkan ngidul ngetan Mili Toyo Lahar. Memang benar sekarang kan Sigaran terbelahnya Merapi itu kan arah Yang nyemplung ke Kali Gendel Itu kan sebenarnya arahnya ngidul Jadi ada Dua pertanda itu sudah terpenuhi Dan hampir akan Disempurnakan tanda itu hmm. Dan mungkin jika nanti dalam Waktu yang tidak lama lagi Merapi Meletus ya, Itu akan menyempurnakan Sigaring arti Merapi terbelahnya Gunung Merapi dari tenggara atau selatan sampai ke utara. Makanya seluruh-seluruh yang ada di daerah Selo jangan pernah menyepelekan bahwa Merapi tidak akan meletus ke utara. Jangan pernah menyepelekan. Karena ini Merapi kalau meletus walaupun sudah digembosi oleh Ki Ageng Mangir ya setiap saat. Tapi karena saking besarnya daya dan potensi letusan itu sebenarnya besar. Merapi juga dua punya kantong magma besar Kalau sampai meletus besar ini juga nanti arahnya akan ke segala penjuru Dan yang paling dominan memang barat daya Inilah semua pertanda Maka dari itu sebelum atau pada saat proses memasuki fase itu Alam semesta ini sedang dilakukan kalibrasi Ya kalibrasi itu seperti halnya meriset Nek komputer diriset hmm. Kalau timbangan tata kesimbangan alam ini hukum tata kesimbangan alam ini ya harus dikalibrasi seismograf timbangan itu kan perlu dikalibrasi kompas ya kan GPS semua dikalibrasi kan. kalau HP ya kalibrasinya angka 8 ini tapi kan harus goyang ya. Ya kan? <laughs> kalau drone ya diputer ya, ya horizontal vertikal posisinya diputer Nah itu Sekarang yang terjadi Sedang ada kalibrasi Makanya Pada saat kita akan Melewati satu kalibrasi Alam Tentunya ini akan membawa dampak atau risiko Yang tidak main-main Ibaratnya Sopo sing leno keno Ibaratnya Alamnya Lagi digaru supaya kita itu luput dari seleksi alam itu ya banyak cara harus kita lakukan diantaranya ya kita gemar tirakat mendekatkan diri ke alam semesta ke lingkungan alam, dtp Sumende mendekatkan diri pada leluhur, Oke. ya sekarang ini ya. Mas Pandu dari Jakarta, Mas Pandu dari Semarang, jauh? Jauh Itu sudah menjadi nilai lebih dari tirakat itu sendiri Dan kita di mana sekarang? Sekarang di Giri Astana Giri Mbak Sekarang jam berapa? Sekarang jam 3 kurang hmm. 15 Sudah ngantuk belum? Belum Belum nantuk. Ya memang kita niatnya itu untuk cegah lek Ya bang untuk cegah guling Cegah nintur Cegah turu Berarti kita memang Tirakat untuk banyak meleh Ya begini sambil prihatin, Begdani leluhur Mendekatkan diri dengan alam Dengan begini kita juga akan Lebih terasa alam ini sedang diam Sedang apa Ada getaran di tanah juga kita merasa Bahkan di daerah-daerah yang rawan terjadi gempa, tsunami. Kalau saya boleh sarankan ya, panjenengan bisa tidur saja di lantai. Beralaskan apa namanya? Alas yang jangan terlalu tebal karena itu akan jauh lebih peka. Kita tempelkan telinga di dekat lantai. Kalau ada getaran di tanah, itu ya. sudah akan terasa dulu. Karena biasa sebelum terjadi gempa pun akan ada suara gemuruh dari dalam tanah. Hmm. Kalau agak besar ya biasanya ada kayak suara truk gandeng, truk tronton mau lewat gitu kan. Sudah gitu. pengalaman waktu dulu gempa, sejak bertubi-tubi, hmm. ada susulan berkali-kali sekian hari setelah gempa, itu ya selalu diawali dengan suara-suara gemuruh seperti itu. Kita selalu tidur di luar rumah. Karena kalau dalam rumah takut kena reruntuhan kalau terjadi gempa susulan Iya iya Karena gempa ini sebenarnya tidak mematikan sama sekali Cuma goncangan ya iya, iya. iya kan Panjenengan aja sering membuat goncangan lebih <laughs> dari sembilan sejarah liter kan Goncangan lokal ya gitu. mm -hmm. Tapi kan enggak apa-apa <laughs> Yang membuat mati itu kan Runtuhnya bangunan dan trigger efek berupa Tsunami antara longsor. Nah, itu. Dan kalau nanti terjadi gempa untuk melihat apakah akan atau masih ada sisa energi yang bakal menjadi gempa. Itu ya coba lihatlah. Setelah terjadi gempa besar, jika langsung turun hujan deras. Hmm. Aman. Hmm. Kalaupun ada susulan, susulannya kecil. Tidak membahayakan kecil. karena induksi tektoniknya tidak mampu mempengaruhi atau oh. menggagalkan pembentukan awan hujan hmm. tapi kalau akan terjadi sama lebih besar atau sedikit lebih kecil biasanya hujan pun belum mau turun hawa masih panas sekali itu hati-hati walaupun sudah gempa besar jika masih terasa seperti itu hati-hati karena ya 80 90 persen susulan masih ada karena kita peka ya Bia, dan mencermati alam itu ya, ya karena kalau setelah gempa besar belum turun hujan tuh berarti masih ada induksi tektonik yang menggagalkan terbentuknya awan hujan berarti kan energi induksinya ini besar banget hmm. kalau rilis menimbulkan gempa yang masih sangat kuat Karena kalau gempa susulannya tinggal kecil-kecil hanya, sisa-sisa yang kecil aja itu nggak akan mampu menggagalkan hujan. Itu rembulannya mulai kelihatan. Bulan sabit dari arah timur. Jadi ya, begitu aja nanti kita sambung ngobrol-ngobrol lagi. kita tirakat malam ini, ngobrol-ngobrolnya kita cukupkan sampai jam hampir jam 3 ini. Mudah-mudahan ini ya bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua, saling asah-hasih-hasuh. Kita tidak pernah merasa menjadi guru, tapi semangat kita selalu menjadi murid dimanapun. Karena dengan menjadi murid itu, kita akan terus belajar sepanjang waktu. Dan kita tidak menjadi orang yang stuck, orang yang mandek. Karena orang yang mandeng itu akan semakin bodoh ya. Maka tetap semangatlah untuk selalu menjadi murid dimanapun Bahkan terhadap anak kecil pun Kita harus rela untuk menjadi murid Karena setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda Dari perbedaan pengalaman itulah yang menjadikan guru bagi kita Kan begitu kan? Ya. Pesan satu pesan <tuh> Jika sewaktu waktu dipaksa kutubati guru ya harus siap harus mau harus rela jangan pelit ilmu karena apa sekalipun kita punya semangat selalu menjadi murid tetapi kita pun sebenarnya akan menjadi guru bagi orang lain yang belum pernah mengalami apa yang kita alami kita akan menjadi guru bagi orang yang tidak memiliki ilmu yang kita kuasai maka jangan pelit ketika suatu ketika harus kejibah ya kudu dadi guru ya kudu ikhlas itu merupakan Dharma kita untuk berbagi kawruh berbagi ilmu itulah yang disebut orang Jawa sebagai cara mensyukuri nikmat Tuhan tapi tidak dengan ucapan atau dengan mulut saja ngomong Om Do, not not action talk only nato, nato. <laughs> tapi dengan tindakan yang nyata bersyukuri wong Jawa itu orang mulut ini nganggup tindakan kita diberi rezeki yang banyak materi yang, ya materi kita bisa berguna untuk orang lain ilmu yang kita punya kita syukuri tidak dengan ucapan tapi dengan tindakan yaitu apa dibagi berupa saran nasihat sharing kepada orang-orang yang memang membutuhkan kita punya tenaga yang berlebihan, kesehatan ya kesehatan dan tenaga kita kita gunakan untuk berdharma dengan membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan wis serasa mengucapkan syukur, syukur, syukur 10 ewa kali tapi kalau dengan tindakan itu sudah, itulah intinya dharma bukan mulut saja. Ya, kalau orang yang lemah banget tidak punya tenaga, tidak punya materi, harta, tidak punya ilmu yang bisa dibagi, ya cukup sedekah doa. Berdarma dengan doa. Itu bisa dilakukan oleh orang yang sedang terkapar sakit pun bisa mendoakan orang lain. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdarma. Itu saja. Maka mengatakan, semoga Ini menjadi semangat untuk kita semua, menatap masa yang akan datang dan melewati saat-saat kondisi seburuk apapun. Kita menjadi lebih percaya diri, kita menjadi orang yang lebih merdeka lahir batin, bisa ngayuh kawicaksaning kusti, bisa memahami apa yang menjadi gerendak Tuhan, gerendak alam semesta, bisa paham apa yang sesungguhnya terjadi dan akan terjadi sehingga kita menjadi orang yang mampu membuat rencana dan langkah-langkah terbaik untuk penyelamatan untuk menyelindungi dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita orang-orang berdekat -orang kita jangan jadi orang yang kagetan gunungan ya ya kita gitu saja menggungi Tansah nyandung nyampar sekar jempo komolyo dalam kondisi apapun dalam situasi seburuk apapun Suradira Jayaningrat lebur di lingkungan Hastuti joyo Wijayanti wilujeng rahayu kan manung guru lan jumbang saking bersaning Gusti ijin nurung kasengangan temen